0: Muy, muy buenas noches. ¿Cómo estamos todos? Qué bueno verlos todos conectados. Hola, Carlina, ya se te extrañaba.
1: Sí, hasta yo extrañaba el Clubhouse.
0: Sí, te tenía en mute, así como a propósito te dejé bloqueada. Y dije, no puede ser, van a querer más a Carlina que a mí, eso no está bien. Entonces tuve que hacer que te extrañaran.
1: Buenas noches a todos los que se van conectando. Bienvenidos a todos.
0: Hoy me Vamos han hecho varias preguntas de dónde están todos los videos y todas las grabaciones que hemos hecho en Clubhouse y ese enlace que tienen aquí arriba es justo, así que por favor asegúrense de revisar ese, ese enlace, este es el canal de Spotify de Tag Crush y todas las grabaciones están ahí. Desde la primera que sacamos ya hace más de un año, porque ya el canal de Spotify tiene un año, hasta, eh, que creo que lo cumplimos en junio, cumplimos el año, y ya tenemos eh, más de 30 episodios grabados en Spotify. Entonces, por favor, vayan y revisen el canal. Muchas de esas grabaciones están ahí y para lo que ustedes necesiten. ¿Ok? Para lo que les haga falta hay... Cualquier cantidad de episodios, todos muy, muy interesantes. En varios donde me acompaña Carlina Y otros by grandes invitados, by the way. <risa> ok, bueno, veo mucha gente eh, esta noche, mucha gente eh, querida, con mucho cariño. Qué bueno verte, Magu, Maldoni, Mara, Tami, Lizeth, Carolina, iradia Qué sorpresa verte nuevamente conectado. Milton, qué bien que nos acompañas esta noche. Estoy viendo a Carol. A Daisy, a Lisette, a Jessica, a maydelin Bueno, me fascina saber que están aquí. Estamos esperando por nuestra invitada. Debe pasar unos minutos más antes de que se conecte, pero seguramente la vamos a tener online en unos minutitos. Entonces, Carlina, ¿qué te parece si les vamos diciendo quién es tu
1: invitada y por qué decidimos traerla al Clubhouse? Claro que sí. Nuestra invitada es Amina Tolby Ella es el coach en oratoria. Y eh, bueno, últimamente ella tiene un programa en Clubhouse. No quisiera presentarla sin que ella esté, pero para ir adelantando, ella tiene un programa y un taller de oratoria que me parece excelente. Y este ha estado, eh, digamos, enfocando todo el tema de la comunicación, de la conectividad a través de, de la oratoria. Entonces, por cierto, es también agente de Bienes Raíces, compañera nuestra. Y bueno, vamos a tener el honor de escucharla hoy, este dándonos todos esos tips que necesitamos para mejorar nuestra parte. Eh, digamos oratoria o nuestra parte oral que ahorita eh, tenemos que aplicar tanto, sobre todo con el tema de los videos aunque ella no es tan técnica por las cosas que he escuchado de sus programas, pero sí este eh, nos ayudaría muchísimo ¿no? con la parte de la comunicación como agentes
0: Muchas personas se preguntan ¿por qué estudiar sobre oratoria? ¿por qué tengo que practicar tanto oratoria? Bueno, lo vas a necesitar para los videos importantísimo cada vez que haces un video, cada vez que sales live en las redes sociales ya sea instagram live o facebook live cada vez que haces una entrevista tienes que modular de la forma correcta tienes que organizar tus ideas y todo esto está íntimamente relacionado con esa eh, esos conceptos de oratoria y hay eh, conceptos de oratoria particularmente que tienen que ver con la parte emocional y otra con la parte de efectividad. Por eso me parece que hoy van a tratar temas interesantes como lo que es oratoria efectiva y oratoria eh, emocional, ¿no?
1: Carlina, corrígeme sí. si me eh, Sí, señor. Eh, Oratoria, exacto, de la parte afectiva, es como ella lo maneja. Estamos ya. Ella me confirmó en unos minutos va a estar entrando. Tenía un tema allí con, con otra, otra, creo, otra reunión. Eh, mientras tanto, eh, Lizeth y Joana, si ¿sí pueden subir la manito para que las podamos subir a, a la sala que nos acompañen el día de hoy, por favor.
0: <ríe> claro que sí, ahí tienes a Juan que te subió la mano.
1: Ok, ya a mí no me confirmó que en un minuto ya va a estar con nosotros. Y eh, falta Lizeth también que suba. Hola Juan Carlos, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo están? Ya se me había olvidado quitarle el, el micrófono. El Hola a todos, ¿cómo les va? Buenas noches. Bien,
1: bueno, noches. esperando sí, para... Carolina, para Joana
2: y todos los demás compañeros y colegas real que nos escuchen.
1: Claro que sí. Oh, esperando oh. aquí nuestra invitada para nutrirnos. Hola, Joana.
3: Hola, buenas noches, sí. Carlina Estoy, ¿cómo están? ¿Cómo están? Súper sí. uh -huh. contenta sí. esperando a la invitada para hablar de
1: oratoria. Ajá, así es, así es. Y bueno, lo poco que he escuchado de, la, de, la, de los temas de Amina, eh, como les estaba diciendo, que ella lo aplica a la parte afectiva, es que nosotros también debemos procurar conectar con nuestros clientes, conectar con, con todas las personas que queramos eh, dirigirnos y ofrecer nuestros servicios, eh, siempre desde el, desde el ser, desde, el, desde la intención de, de ayudar y no ser, eh, digamos, la parte técnica, la parte vendedora, sino también conectarnos con las necesidades de, de todos los clientes y de todas las personas a las que nosotras nos dirigamos, porque efe efectivamente, bueno, yo lo pongo en práctica muchísimo, me encanta eh, mostrar mi esencia, ser, ser eh, digamos, auténticos desde nuestra esencia para tener una mayor conexión con, con, esos, con esos clientes o con esas personas con las que nos relacionemos no solamente a los clientes, también para la vida diaria.
2: Sí, efectivamente, para la vida diaria y, y la oratoria también nos ayuda a saber expresar de, menor manera, de mejor manera esas ideas que tenemos, esas ideas que muchas veces no logramos conectar la boca con, lo, con nuestros pensamientos, pero... Va, muy, va mucho más allá por un tema de práctica que te da la oratoria. Entonces, al poder conectar esas ideas de manera efectiva, te van a ayudar a poderte expresar de una manera mucho mejor y te vas a hacer o dar a entender muchísimo mejor de tu audiencia y de tus clientes. Y es lo que llamamos una oratoria efectiva. Por eso es tan importante este tema.
1: Exactamente, Juan Carlos. Y aquí tenemos a Mina, ya llegó. Bienvenida, Mina, la más esperada esta noche. ¿Cómo estás? <risa>
4: <risa> Buenas noches, gracias por esas palabras ¿Cómo están todos?
1: Bien, bien, un placer tenerte con nosotros Bueno, yo me adelanté un poquito Hacerte una mini introducción él estaba contando a nuestra audiencia Que eres coach en oratoria Tienes una masterclass y que hoy nos vas a dar excelentes tips de oratoria. Que bueno, por lo poquito que nosotros estamos hablando acá, la experta eres tú, por supuesto. Pero siempre tenemos el concepto de la oratoria desde la parte de técnica, ¿no? De cómo debemos hablar, de cómo expresarnos. Pero yo sé que tú la enfocas eh, en otro ángulo. Entonces, bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos y por, por estar con nosotros esta noche. Y gracias. Te, te cedo el honor para que nos, nos expliques todas esas cosas de oratoria que tú sabes y, y bueno, comencemos a, a recibir esos tips tuyos.
4: Claro que sí, claro que sí. Bueno, <ríe> muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor siempre compartir eh, todo esto referente a la oratoria, que es algo tan importante y que muchas veces se malinterpreta con facilidad porque las personas, cada vez que escuchan la palabra oratoria, creen que es sencillamente hablar. ¿no? Y, y realmente no es hablar, no tiene nada que ver con hablar. <risa> tiene que ver con la comunicación, que no es solamente es verbal, sino también la corporal. Tiene que ver con muchísima psicología y por eso es que se le llama el arte, el arte de comunicarnos. Um, la oratoria tiene muchísimas ramas. ¿okay? Es importante entender que personas como políticos, presidentes, conferencistas locutores, periodistas, eh, conferencistas motivacionales y empresarios de alta gama, eran los únicos que anteriormente contrataban un coach de oratoria. Uh -huh. Ahora, cuando hablamos del mercado y decimos tanto que el mercado ha cambiado, esto no es solamente para bienes raíces, todos los mercados han cambiado. Uh -huh, <ríe> y esta, esta novedad donde decimos, bueno, es, eh, son metodologías diferentes porque estamos trabajando con las redes sociales, estamos trabajando con, con la masa en vez de ir uno por uno. También uh -huh. no es solamente en bienes raíces, es en todo el mercado. Anteriormente la radio eh, hacía pausas publicitarias bastante costosas, anteriormente la televisión también. En este momento la televisión y la radio análoga ha caído muchísimo, porque ahora entendemos eh, el valor y la importancia que tiene YouTube, que tiene Instagram, que tiene Facebook. Entonces, dicho todo esto, ya no son solamente las personas que yo mencioné los únicos interesados en recibir oratoria. Ya son muchas más, cada día son muchas más las personas que se acercan a entender y abrazar lo que es realmente la oratoria y además a implementarlo porque son conscientes de la importancia. Pero hay algo muy importante también. Al inicio de este boom que surgió en las redes sociales y de la comunicación y de mucha gente convertirse en influencers, <ríe> eh, la gente inicialmente pensaba que lo importante era sencillamente hablar bonito. ¿No? Y yo siempre digo, realmente el hablar bonito es agradable, es, es, no se le puede quitar el mérito de hablar bonito, de tener un tono agradable, de hablar con las pausas, de modular de manera apropiada, pero la oratoria que yo implemento, sobre todo con los asesores inmobiliarios y con toda persona que tenga un servicio, un producto que quiera ofrecer, es la oratoria afectiva. ¿Por qué la oratoria afectiva? Porque no solamente se quiere mandar un mensaje con claridad y que el oyente pueda captarlo y entenderlo, sino que quieres cautivar a ese oyente, que ese oyente se conecte contigo, porque tú y no otra persona. Entonces eso se hace a través de tu esencia, ¿ok? Y se oye muy bonito, pero es un trabajo muy emocional, porque hoy por hoy muchas personas por el mismo sistema en el que estamos, sobre todo las personas que estamos en esta industria también de bienes raíces, sabemos que muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en métodos muy robóticos uh -huh. y a veces nos exigimos el famoso NEXT. Y sí, muchas veces el NEXT es importante, pero no se nos puede olvidar que somos seres humanos. No se nos puede olvidar que cuando hacemos un video el propósito es importante y el propósito no es solamente lucir bien en el video, porque lucir bien en el video no te va a dar realmente la conexión que tú quieres crear con tu audiencia, ¿no? Eh, como yo le digo a, a las personas en esta industria, ¿tú quieres seguidores o quieres realmente personas que conecten contigo y que crean un, una conexión auténtica y que además sientan un vínculo? Entonces, eso es lo que la oratoria afectiva puede darnos. Ahora, es un trabajo bastante emocional. ¿Por qué? Porque muchas personas han perdido su esencia, muchas personas han perdido su voz, muchas personas no saben comunicarse, no porque carezcan de la parte técnica. La parte técnica es importante, pero la parte técnica tiene fecha de expiración. ¿Y sabes cuál es la fecha de expiración? El momento en el que te expones a una situación a la que tú todavía no estás acostumbrado, porque no la has palpado, no la has vivido, y en ese momento se te va a olvidar el discurso y el libreto, y vas a quedar en blanco. Por okay. eso es que yo no soy muy amante de enseñar técnicas. Las técnicas son importantes, pero la base es que tú conectes con el dominio de tus emociones. Porque cuando tú aprendes a dominar tus emociones, si yo te monto en una tarima y te doy, te doy un micrófono, o si te invito a un programa radial, o si te invito a un segmento televisivo, o si te invito a hacer un webinar y nunca lo has hecho, vas a fluir. Pero si yo te doy técnica y no te enseño a dominar tus emociones, y te monto en una tarima al frente de 500 personas, créeme que se te va a olvidar las técnicas y además el discurso Exactamente. entonces es un riesgo un riesgo uh -huh. que puede ser muy costoso porque eso es como cuando decimos esas oportunidades de tres segundos que entramos a un elevador y tenemos a alguien extremadamente importante y tenemos solamente tres segundos para cautivar su atención ¿no? Uh
1: -huh.
4: <risa> sí. entonces la oratoria es hermosa, yo soy amante de la oratoria Creo fielmente en ella, va más allá del habla, porque es comunicarnos, no solamente verbalmente, también con nuestro cuerpo. Y fíjate algo súper interesante que muchas personas no saben. El 60% de que la audiencia, cualquier persona a tu alrededor, cliente existente, cliente potencial, amigo, familia, todos, el 60% de que te acepten o te rechacen, no va a través de lo que dices, va a través de lo que muestras con tus movimientos corporales y tu imagen. Sí. Entonces, la oratoria va mucho más allá y por eso es que trabaja tanto con la psicología. Y a veces, eh, en algunos masterclasses que doy, la gente dice, tú eres psíquica, ¿cómo tú sabes eso? Porque yo hago a veces análisis a las personas, uh -huh. nada más dejándoles decir una frase o haciendo un ejercicio, pero es que ya una vez que te desarrollas en la oratoria, incluso aprendes a leer movimientos corporales y puedes identificar carencias, emociones, conexiones, si la persona es práctica, si la persona es emocional y en dependencia de lo que tú vas observando, tú vas dirigiendo tu comunicación. Entonces claro. va mucho más allá, pero bueno, se va desarrollando poco a poco y es muy divertido, además es muy hermoso porque cuando tu comunicación con los demás va transformándose, es porque la comunicación contigo mismo también. Entonces es súper lindo, de verdad que o sí. Sea,
1: digamos, Amina, que tú entonces consideras que eh, la parte de oratoria es como, yo te he escuchado a ti hablar mucho de la esencia, y, y yo soy partidaria de eso también, de que uno debe conservar su propia esencia sin imitar a nadie, ser original, be yourself, como digo yo siempre. Pero digamos que entonces cada quien es como un tema de, de, de seguridad personal y de que tú sepas cómo eres tú para que tú puedas transmitirlo, porque en el momento que tú quieres ser como, eh, vamos a decirlo así, acartonado, o tú quieres eh, tratar de ser con una pose, no te fluyen las cosas. O sea, cuando decimos en el real estate que nosotros vendemos confianza, también vendemos confianza, pero a través de, de que la gente se conecte contigo, ¿no? de, de, de tu personalidad como tal. Porque yo me puedo saber de repente muchas cosas, pero si no le transmito a esa persona, digamos, un feeling como para trabajar conmigo, yo, por mucho que le explique, la persona no se conecta.
4: Correcto. Y es la, la credibilidad, la confiabilidad. Y no solamente el saber comunicarte, es el saber escuchar. Un orador mm -hmm. escucha mucho más de lo que comunica. Porque entiende sí. que escuchando, al oyente, es que va a poder darle la información de valor que esa persona está necesitando. Y se nos ha olvidado escuchar para comprender. Escuchamos continuamente para contestar. Uh -huh. Y por eso es que muchas veces incluso contestamos lo que ni siquiera nos están preguntando. ¿no? Sí. Entonces también la gente ya no se siente validada. No, Estamos como tan enfocados en la parte técnica, quiero hablar bonito. No, mi propósito no debería ser hablar bonito, mi propósito debería ser cómo te hice sentir durante los dos o tres minutos que intercambiamos nuestra conversación. ¿Cómo te hice sentir? ¿Te hice sentir importante? ¿Te hice sentir validada? ¿Mi tono te invitó? ¿Te dio una bienvenida? ¿Te hizo sentir uh -huh. a gusto? ¿O por el contrario, te hice sentir no validada, no escuchada, no importante. A nadie nos gusta sen hacernos sentir o que nos hagan sentir eh, rechazados o no validados o no escuchados. A ningún ser humano le gusta esto. Entonces, Exacto. realmente no es el dar tanto tiempo, porque esa es otra cosa. La gente dice, es que no tengo tiempo. Es que, ¿cómo voy a conectar con una persona si debo hablar no más de siete minutos cuando estoy en una conversación? Uh -huh. Es que no se trata del tiempo, se trata de la calidad, se trata de conectarte con tu propósito. Para mí la palabra más importante es esa, conéctate con tu propósito. Antes de hacer una llamada, pregúntate, ¿cuál es mi propósito al hacer esta llamada? Antes de entrar acá al Clubhouse, preguntarte, ¿cuál es mi propósito con esta sala? ¿Cuál es mi propósito con el episodio del día de hoy? ¿Qué anhelo lograr? Entonces eso también, consciente e inconscientemente, te prepara emocionalmente para tener la apertura que tienes que tener, porque va a llegar un día que aunque tú seas parte del clubhouse y aunque de repente tú seas una de las moderadoras, va a llegar un día que de repente estés cansada, que estés triste, que estés enojada, uh -huh. que, que, que no quieras eh, eh, dar el tiempo y el espacio porque sencillamente somos seres humanos. Claro. Pero si te haces la pregunta de cuál es mi propósito, automáticamente te haces auto-coaching y eso sí. te va a ayudar a conectarte y a tener la apertura apropiada para que pueda fluir algo que tú has decidido hacer, aunque a veces no se sienta tan bien hacerlo,
1: <risa> ¿no? Sí, es así.
0: Amina, qué interesante eh. lo que estás diciendo porque... Mucho de lo, que, de lo que dices ahorita me llega muy directo. Yo eh, leí cuando tenía 18 años un libro que me regalaron que se llama El arte de saber escuchar. No uh -huh. recuerdo quién lo escribió, pero definitivamente la gente dice, eh, me dice lo mismo que te pasa a ti, ¿no? ¿Y cómo sabías eso? ¿Y cómo te pasó? Porque uno no solamente escucha para responder que es lo que hace el 90% de la gente, sino que escucha con atención para conectarse ¿no? con las necesidades, con las emociones, con los intereses de los demás. Y yo creo que parte del éxito que puedo tener yo con la clientela que me rodea es eso, que tengo la habilidad de escucharlos con atención. Y eso hace y marca la diferencia, disponte, porque no es cuestión de tiempo, como dices tú, ciertamente. Puedes que solamente hables con ellos 10 minutos, pero uh -huh. si escuchaste atentamente, vas a obtener muchísima más información de si tú eres la que está hablando o haciendo preguntas. A la gente le gusta hablar, a la gente le gusta contarte lo que está pasando. Y nosotros necesit estamos más pendientes de lo que queremos decir que lo que los demás tienen que conectar, o que tienen que compartir.
5: Correcto. Y
0: ganamos muchísimo. Si escuchamos atentamente, tres, cinco minutos ininterrumpidos. La gente llena los espacios y habla a veces de más, pero está bien. Eh, todo eso es una forma en la que ellos se van enlazando contigo. Y lo otro Así que es. quería decir que me encantó que mencionaste, además del arte de saber escuchar, era lo de, eh, lo de la importancia de, de la conectividad uh -huh. y de prepararse es. para eso, del motivo, ¿no? el, el por qué yo hago esto. Y, y es que es importantísimo tú no haces todo este trabajo de fondo y todos estos videos y todos estos webinars simplemente porque quieres leads y quieres producir más dinero o sea, tienes que tener una motivación de fondo tiene que gustarte esta carrera tiene que gustarte ayudar a la gente a comprar casa porque si no lo disfrutas todo ese trabajo se te va a hacer muy pesado entonces encuentra ese propósito eso que te gusta hacer y hazlo con ganas Hazlo y disfrútalo, Correcto. Porque si no, se te va a hacer muy pesado. Y ya me estoy anotando al próximo taller que vea que estás dando, porque si de algo me di cuenta, escuchándote,
1: es que modulas perfecto. Oh my God. Tan
4: bella. Gracias.
1: Por eso era que yo la quería invitar, porque yo dije, no, no, a mí la a a <risa> <Gracias>. <risa> y, y me con esa voz espectacular.
4: Gracias. Y hay me algo que me, que me encantó que mencionaste, que dices que, que nos tiene que gustar y. Y es así, pero también tenemos que entender que nosotros somos los creadores. O sea, nosotros tenemos que hacer que nos guste. Muchas veces, aunque yo soy nueva en esta industria de bienes raíces, pero, pero bueno, soy muy observadora, me he dado cuenta de que muchas personas todo se lo quieren poner, bien sea a su mentor o bien sea a su coach o bien sea a la compañía de corretaje. Tenemos que entender que una vez que nosotros tenemos esta licencia Tú tienes tu negocio en tus manos. Es tu negocio, es tu emprendimiento. Y sí, muchas cosas te puede proveer, muchas herramientas valiosas te puede proveer la compañía de corretaje, pero eres tú quien tiene que decidir qué de lo que te están dando, qué de lo que te están alimentando te funciona a ti. Porque a ti te puede funcionar algo que no probablemente sea lo que me funciona a mí. Somos seres humanos diferentes con distintos carismas y sí tenemos que seguir una metodología, sobre todo cuando ya está comprobada, pero tenemos que hacerlo de manera que a nosotros nos guste y que nosotros lo podamos disfrutar, esos procesos que tanto lo vas a disfrutar o que tanto lo vas a rechazar, no puede estar en las manos de nadie, tiene que estar solamente en tus manos tú tienes que hacerlo divertido tú tienes que hacer un escritorio que a ti te guste, que te parezca bonito, así sea en un rinconcito de tu casa, tú tienes que hacer que ese espacio donde tú vas a grabar tus videos, sea un espacio que se vea lindo, que refleje quién tú eres sus colores, las velas las plantas, tú tienes que que hacer que una vez que tú hagas ese video tú te estás conectando con un propósito maravilloso todo ser humano necesita sentir que sirve no existe el ser humano que no tenga en su corazón la necesidad de sentirse validado de sentir que su vida tiene un propósito más allá de lo que nosotros queremos todos tenemos la necesidad de servir todos Y cuando sentimos que estamos sirviendo no hay una cosa más especial para un ser humano que servir. Entonces no lo hagas de manera robótica porque ahí es cuando empieza uno a aburrirse, ahí es cuando empieza uno a detestar las campañas, ahí es cuando uno empieza a detestar los webinars, a detestar los videos y ojo. Aunque tú te conectes con tu propósito, somos seres humanos de luz y de oscuridad. Y como yo digo, hay veces del mes que tenemos más oscuridad que luz y hay veces del mes que tenemos más luz que oscuridad. Pero somos seres humanos variables y hay un biorritmo mensual que no importa si eres mujer o hombre, tenemos nuestros días y tenemos que ser observadores y escucharnos, escuchar no, nuestra esencia, escuchar nuestro cuerpo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué estoy rechazando el hacer videos? ¿Qué pasa? Tengo miedo al rechazo, tengo miedo al abandono, tengo miedo al que dirán. ¿Por qué soy tan dura conmigo misma? Hay tantas personas que tú le preguntas, ¿por qué no haces videos? ¿Qué pasa? Y te dicen 100 cosas que no le gustan. Y después tú le dices, ¿y qué te gusta? Y no hay nada que te dicen que les gusta. Entonces, a veces somos muy, muy autocríticos. A veces somos muy duros con nosotros mismos. Por eso yo digo, la base de todo es nuestro bienestar. Es como yo estoy bien. Y siempre estamos esperando recibir eso de los demás. Del coach, de la compañía de corretaje, del esposo, de la esposa, de la amiga, del socio. Realmente está en nuestras manos. Es nuestra vida. Es nuestra responsabilidad. Quien más que nosotros que hemos pasado por nuestros traumas, por nuestras vivencias, por nuestros duelos y que tenemos nuestros sueños, debemos saber y debemos estar en comunión con nuestra voz interna para saber cómo proveernos con las herramientas, pero sobre todo, cómo creamos ese entorno. Porque hablamos mucho del entorno como que si es solamente las personas que nos rodean. El entorno es el ambiente que tú estás creando en tu hogar. El entorno es el ambiente que estás creando cuando estás al frente de la computadora. Cuando te sientas en la computadora, ¿cómo la ves? ¿La ves con estrés? ¿La ves automáticamente? ¡Bum! Tengo que trabajar. ¡Bum! Tengo que mandar estos emails. O te sientas y dices... Me voy a conectar con un día productivo, me voy a conectar con mi prosperidad, voy a abrirme a servir a los demás, pero sobre todo también servirme a mí. Entonces ese, ese es el, el gran problema, que la balanza siempre se va a un lado o al otro. O tenemos las personas que no quieren tener apertura con nadie y son completamente robóticas y solamente están pensando en resultados. O tenemos las personas que tienen muy activa la parte de servir, pero entonces no se conectan con su prosperidad, no se sirven a sí mismos, les sirven a los demás y después se sienten frustrados y se sienten usados. Entonces tenemos que estar en continuo monitoreo de lo que está pasando y esto es parte de la oratoria. La gente se sorprende mucho porque la gente dice, wow, pero esto es como mucha psicología, ¿por qué hablas tanto de emoción? Y yo le digo, vívelo, explóralo y te vas a dar cuenta que a medida que tú estés mejor internamente, tu voz va a cambiar, el tono de tu voz va a abrazar a la gente, tu presencia va a cautivar. Porque no hay nada más magnético que una persona que esté bien internamente. Nunca alcanzamos la perfección, pero alcanzamos muchos más días del almanaque con bienestar que anteriormente cuando no lo ejecutábamos. ¿no? Entonces esa es la invitación.
1: Así es, hay que estar bien, lo estaba diciendo hace rato, creo que tú no habías entrado a la sala, Mina, de, de eso, de que uno tiene que estar bien contigo mismo para proyectar eh, hacia afuera, y, y eso lo percibe la gente. Yo tengo una anécdota muy bonita que ya la he dicho aquí en, otra, en otros programas, pero yo conseguí un listing por uh -huh. teléfono, el señor ni me conocía. Wow. Precisamente lo que tú estás diciendo del de, de hecho de ayudar, yo tenía un listing de renta y la señora, él la estaba desalojando, y ella quería que yo la, que yo le diera la, el apartamento antes. Y yo le dije, no, no puedo porque tiene un contrato a los inquilinos anteriores. Entonces le dije, bueno, si yo, lo que lo más que puedo hacer es deme el número del señor y yo lo llamo. Claro. Llamé al señor para ayudarla a ella. Mire, por favor, yo soy la realto que está teniendo a la señora tal y ella tiene un contrato conmigo. Por favor, extiéndale, ¿qué es lo que le puede pasar? Que le paguen nomás de renta, le dije yo. Y en esa conversación le dije, mire, usted está dispuesto a vender, tiene realtor, está trabajando con alguien. Y él me dice, no, yo no quiero realtor, no, no, o sea, él no quería hacerlo con nadie. Y yo, bueno, perfecto, le voy a mandar mi formación y si usted quiere. Solamente le dije eso. A las dos semanas el señor me llamó. Y hablamos como media hora y me dijo, no, yo quiero hacerlo contigo porque tú me inspiras confianza. Y yo, qué guau, <risa> o sea, si no me conoce, dije yo por dentro de mí. Uh -huh. Pero fíjate tú, esa, ese tema, como él conectó conmigo, o sea, el día que yo lo conocí, ya yo llevaba mi contrato para que él me lo firmara. Entonces hay veces en las que las personas perciben tu, tu, tu tranquilidad, la que le transmites por, por, por teléfono, eso no claro. tiene ni siquiera que, que verlo en persona, entonces siempre yo por lo menos, no voy a decir obviamente que todos los días estoy happy, pero eh, eh, la mayoría del tiempo trato de, de tener mi sonrisa, que eso proyecta, hasta para hablar por teléfono sí. la gente lo siente, entonces es muy importante.
4: Y fíjate sí. que una de las técnicas, y aquí sí cabe la técnica para hablar por teléfono, que se usa muchísimo en los telemarketings es colocar un espejo al frente del telemarketista. O sea, antes uh -huh. de tu efectuar tu llamada, tú colocas un espejo donde tú puedes observarte y donde tú estás hablándole a la persona, pero te estás mirando al espejo. Entonces ya automáticamente eh, a nadie le gusta verse en el espejo feo. ¿No? Entonces te das cuenta que sonríes, te das cuenta que pones tu rostro eh, de la mejor manera posible. Date cuenta de que por qué será que cada persona cuando le toman fotografías nunca luce tan bien como cuando se toma un selfie. ¿Te has dado cuenta? <risa> y, es, y es por esa conexión de que nadie quiere lucir mal. Entonces tú pones claro. tu mejor rostro cuando tienes el control de la cámara. Lo mismo sucede cuando haces una llamada telefónica y estás al frente del espejo. Es impresionante como tú sonríes y al sonreír tu tono de voz cambia. La gente puede percibir si estás distraído, si estás enojado. Si estás enamorado, si te gusta la persona, créelo o no, si eres observador y estás conectado en el presente, vas a poder percibir si la persona tiene urgencia de cerrar la llamada, si la persona te está escuchando, si le gustas a la persona, si le gusta el contenido que le estás dando, entonces es más el vivir en el presente, eso es lo que nos hace ser mucho más intuitivos y es lo que nos invita a conectar mucho más.
3: Totalmente. Y sobre todo,
4: entender que sí, bien es cierto que todos estamos acá para alcanzar nuestros sueños, para generar muchísimo dinero, pero como yo siempre he dicho, el éxito no es solamente alcanzar X cantidad de transacciones. El éxito es alcanzarlas, pero mientras las alcanzas, disfrutar los procesos y el camino, para después poder servir de testimonio. El testimonio no es solamente pararte y decir lo que tú lograste, el testimonio es decirle a los demás cuántas veces eh, durante el camino para alcanzar esas transacciones sentías cansancio sentías agotamiento ¿cuántas veces tuviste que apoyarte a ti mismo? ¿cuántas veces tuviste que acudir a alguien para que te ayudara? entonces eso es lo que hace verdaderamente un testimonio valioso y es lo que tenemos que, que presentar, porque también a veces sin darnos cuenta, tristemente, creamos tanta frustración, a mí a veces la gente me dice, qué lindo hablas y, y, y de verdad, que qué voz tan bonita y, y sí, es cierto, yo estoy de comunicación social, he trabajado en medios de comunicación como Telemundo, también he trabajado con Pangea FM, he hecho voiceovers para Latinoamérica, fui la voz oficial de la línea La Ford, de los autos de La Ford por 12 años, pero realmente eso a mí no me enseñó a conectar. A mí lo que me enseñó a conectar es haber pasado muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor en la infancia y tuve que trabajar arduamente en el desarrollo personal para abrigarme y para ayudarme y salir adelante y no caer en las drogas y no caer en muchísimas cosas que pude haber caído por venir de una historia bastante traumática para un niño, ¿no? Entonces, a veces yo abro mi corazón y comento cosas bastante dolorosas que no son muy fáciles de hablar, mucho menos con personas que son extrañas y donde estamos exponiendo nuestra vulnerabilidad. Pero... Yo creo que vale la pena el a veces haber pasado por cosas tan caóticas y tan dolorosas cuando las has usado como un motor para salir adelante y para hacer cada día un poquito mejor. Entonces es valioso cuando abres tu corazón y se lo comunicas a los demás porque todos estamos pasando tempestad y todos en una foto de Instagram nos vemos muy bien. Pero detrás de esa foto y detrás de esa sonrisa hay una historia y no todo es agradable. Igual que en esta industria, no todo es bonito. Hay momentos en los que no queremos hablar con el cliente, hay momentos en los que no soportamos a los colegas, hay, hay momentos en los que nos decepcionamos de nuestros líderes, hay momentos en los que eh, no, no sabemos qué hacer, hay momentos en los que nos agotamos, hay momentos en los que nos, nos sentimos perdidos. Es parte de la vida, es parte de esta industria que vamos a, a hablarlo claramente. No es una industria fácil, pero es muy gratificante porque tiene muchísimos retos, muchísimos desafíos. Y una vez que los vas cruzando y, y los vas subiendo, cada peldaño te vas sintiendo más a gusto. Pero es importante conectar y es importante ser congruente, congruente con nosotros mismos y congruentes con nuestro entorno. Como siempre digo yo, para tratar de, en vez de dejar cicatrices, dejar huellas. Y tenemos que saber que si impactamos, cada persona tiene la oportunidad de impactar con su sonrisa, con su presencia, con sus palabras. Entonces, ¿qué mejor que ser conscientes de ello para impactar de manera bonita y minimizar el daño que podamos hacer, que siempre lo vamos a hacer porque somos seres humanos?
1: Así <risa> Entonces, es. es parte de la vida. <risa> claro. No somos perfectos. Hay que tratar, pero no somos perfectos, obviamente. Y siempre algo se nos escapa.
4: Claro que sí. Pero bueno, yo no sé si tengan preguntas, bien eso, sea de la parte a, emocional o de la técnica <ríe> también, aunque yo no hablo tanto de técnica, pero siéntanse en la libertad de hacerme cualquier pregunta que ustedes anhelen para mí bendición el, el poder compartir con ustedes, ¿no?
5: Tenemos eh, aquí en la sala Lice, no sé si sí, tienen alguna pregunta. Sí, este bueno, buenas noches, Amina, muchísimas gracias por estar acá compartiendo este espacio con todos nosotros. Gracias. Y de verdad, muy interesante todo lo que has compartido, lo que nos has hablado. Y me gustaría también hacer un, 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 un comentario acerca de lo que hemos conversado en esta noche, ¿no? Para uh -huh. mejorar nuestra comunicación, una de las cosas importantes, y, y tú lo hablabas, ¿no? Sobre lo que es aprender a escuchar. Pero no solamente es aprender a escuchar y ya, sino tener esa escucha activa de poder escuchar al otro de una forma en que podamos eh, esperar que esa otra persona termine de, de hablar para poder, como decías tú, verdad conocer esas necesidades que tiene el otro. También otra de las cosas importantes que yo pienso en la parte de la comunicación es también respetar el pensamiento y el criterio del otro, porque es tan difícil a veces no este, eh, posicionarnos o colocarnos en, lo, en los zapatos del otro y, y ahí es cuando vienen de repente esos conflictos o malos entendidos dentro de nuestra comunicación. Y también la parte de, de responder amablemente, todo esto viene también desde lo que tú, tú aportas, ¿verdad? Desde la parte de la esencia y siempre he pensado que los tres pilares fundamentales es la parte de lo que es el ser, hacer y tener. Cuando nosotros somos en la parte del ser, de cuando conocemos nuestra propia esencia, sabemos quiénes somos en realidad, nos aceptamos a nosotros mismos, podemos ser capaces de hacer y ejecutar y ahí es cuando viene ese plan de acción. Y luego ya podemos tener, y como dices tú, no tanto es la parte monetaria, sino también la parte del tener esa satisfacción de, de, del logro de poder haber tra, eh, traspasado alguna barrera, algo limitante que, que, que hayamos podido tener en algún momento de nuestra vida. ¿no? Y, lo importante también que es hablar con sinceridad, abriendo el corazón hacia las otras personas. Las, las personas necesitan saber quiénes somos realmente, la parte humana no es lo que la parte solamente automática, ¿no? de, de uno conversar o, o tener una conversación con otra persona, sino también abrir el corazón y de conocer también la oportunidad, de tener la oportunidad de conocer la otra persona. Y también siempre pienso que hay que tener el cuidado con nuestras palabras. Cuando nosotros hablamos, el poder de la lengua es, es Tan poderoso, ¿no? Hay que, hay, que, hay que tener cuidado en lo que transmitimos y eso lo vivimos en, en casa, con las personas a nuestro alrededor, lo que dices tú, el entorno no solamente es nuestro entorno de trabajo, sino también la parte del entorno de nuestro hogar. Y entonces el poder todo esto, aplicar todos esas, esas, esos pasos o esos puntos tan importantes en nuestra conversación, en nuestra comunicación, son fundamentales en nuestra vida. De verdad que muchísimas gracias, Amina, y pues quería dar este aporte también.
4: No, fascinante. Muchísimas gracias. Un, un aporte súper importante, valioso y especial. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que nos compartiste. Y, 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 y tenemos que recordar que todo eso, oye hermoso, uh -huh. lo leemos en libros, lo escuchamos, es complejo implementarlo. No porque seamos poca cosa para lograrlo, somos mucho más de lo que pensamos, pero porque antes de yo poder darle a los demás, yo tengo que empezar a darme a mí misma. Sí. Entonces a veces cuando decimos escuchar a los demás, valorar a los demás, darle a los demás, eh, darle eh, un buen entorno a los demás, crear, 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 tenemos que entender que somos una herramienta y que para poder crear toda esa maravilla y poder dar lo mejor de nosotros, tenemos que también recibir lo mejor. Y muchas veces estamos es a la espera de recibirlo de otro. Realmente nosotros somos los generadores de esa energía que necesitamos para poder darnos y darle a los demás. Entonces, súper valioso. Me encantó lo que dijiste. Muy de acuerdo con cada palabra que compartiste. Gracias.
1: Gracias a ti. Joana también nos tiene un aporte, ¿cierto, Joana? Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo <ríe> bueno. estás, Amina?
4: Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Amina, me encanta este tema, me parece sumamente importante toda la información que, que nos compartes, porque el, el comunicarnos es, es todo, ¿no? C como uh -huh. esa persona nos, nos recibe. Cuando hablaste acerca de disfrutar el camino Hacia el éxito. Me parece algo muy, muy importante, quería hacerte una pregunta, porque sería entonces enfocarnos en lo positivo y ir dejando de un lado las cosas no tan buenas que nos suceden. ¿Es esto correcto, Amina?
4: Todo lo contrario. Ajá. Enfocarnos en todo eso que
3: pasa que nos
4: incomoda, porque eso que pasa que nos incomoda, que nos hace sentir fuera de control, nos está invitando a un crecimiento mayor. Entonces, si yo evado, si yo evado la persona que, que, que me cae mal, si yo no quiero ayudar el que me ha hecho algo que en determinado momento me ha lastimado, si yo quiero evadir esa conversación que sé que es importante, tal vez no para mí, pero para esa otra persona, si yo siempre quiero es estar en la comodidad, pues voy a tener un crecimiento muy limitante. Entonces es entender de que muchas veces todo eso que nosotros queremos rechazar es porque tiene algo ahí que aportar. Ojo, no nos vamos a, tampoco a tirar, como decimos criollamente, en el medio de la carretera para que nos pase el tren encima, <risa> ¿no? No se trata de, de dar la mejilla para que nos den una cachetada de, 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 ese, de, ese, de ese lado y del otro, tampoco. Me refiero a que tenemos que entender de que los días amargos los vamos a tener, pero entonces no se trata de decir, no me voy a enfocar en que hoy no quiero trabajar, voy a trabajar y punto, no. Si sí, estoy consciente de que hoy no quiero trabajar, ¿por qué hoy Amina no quiere trabajar? Entonces digo, y, y con la excusa de los caballeros que estén en la sala, voy a usar esto como ejemplo, pero bueno, es importante que ustedes también lo sepan, eh, de repente digo, ok, estoy en mis días del mes. Eh, me siento más vulnerable, me doy cuenta que estoy un poco irritable, entonces tal vez no voy a hacer tantas llamadas hoy, no me voy a exigir tanto hoy. Resulta que en dos días voy a estar en una posición distinta y voy a cubrir todo lo que tengo que dejar de lado hoy y mañana porque no son los días más convenientes de conectar, más bien por el contrario son los días más convenientes de darme amor propio, de escucharme, de valorarme. Tal vez voy a organizar mi oficina, tal vez voy a, a ponerla más amena, tal vez voy a pensar dónde voy a grabar videos, tal vez voy a, a, a visitar nuevos proyectos. Es, es tu crear esa dinámica laboral no solamente basado en lo que se tiene que hacer, sino también entendiendo que tú eres un ser humano que sientes y que para tú poder ser compasivo con los demás tienes que ser compasivo contigo mismo. Entonces también esos días que no queremos trabajar es válido a veces poner una pausa. Porque también van a llegar los días que vas a tener un exceso de energía y de creatividad y que son los días que tienes que explotar al máximo porque no nos vienen todos los días, ¿no? Entonces hey. es, es escucharnos, es estar conectados con nosotros, decir, bueno, ¿por qué hoy, hoy me he observado y me he dado cuenta que, que he hablado con tres personas y las tres personas me han irritado? Bueno, Tal vez es hormonal o tal vez hay una situación en mi vida que me está haciendo daño o tal vez, o sea, es tu entender por qué reaccionas de la manera que reaccionas y ayudarte. Tú tienes que ayudarte porque nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Entonces eso va a hacer que tú disfrutes mucho más el proceso. Y también van a haber días que te vas a tener que hacer auto coaching, que vas a tener que decir, Dios mío, qué difícil es hacer esto, lo voy, a, lo voy a manejar, lo voy a manejar desde el crecimiento, yo puedo con esto, voy a usar estas herramientas. Entonces ya tú estás colocando tu mente y tu apertura en el sitio apropiado. Pero es importante hablarse con uno mismo y es importante escucharte y es importante ayudarte. No puedes escuchar los testimonios de los demás y decir, ¿por qué él tiene 20 transacciones y yo dos? ¿Por qué él ha hecho esta cantidad de dinero en tres meses y yo solamente he hecho esto? Ellos están ahí para sencillamente recordarte que así como ellos pueden, tú también. Pero acércate a ellos y, y pregúntale, ¿a qué hora te despiertas? Ah, a las 5 de la mañana. Oh, miércoles, yo me despierto a las 10. Ajá. ¿Y a qué hora llegas a tu casa? Ah, bueno, yo salgo de la oficina a las 12. Y de repente pregúntate a ti mismo, ¿Yo quiero trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 12? Tal vez no. ¿no? Entonces, allí empieza a minimizar esa ilusión. La gente envidia ilusiones. La gente envidia situaciones que, que realmente va, valen la pena para esa persona, pero para ti no. Porque tal vez tú tienes un esposo al que tú amas en tu casa esperándote y tal vez esa persona que hace 50 transacciones en un mes la razón por la cual hace 50 es porque no quiere ir a su casa porque no ama a su esposa y quiere vivir en su oficina trabajando. Entonces te das cuenta, <risa> hay una historia detrás de cada situación y a veces nos hacemos tanto daño a nosotros mismos, pero cada quien tiene un caminar, una historia y una necesidad distinta. Entonces cuando vengan los días de tempestad y cuando vengan los días difíciles, conéctate contigo y pregúntate, esta dificultad está aquí para qué? ¿Cómo la voy a sobrellevar? Porque cada día vale. Y como siempre digo, miren el almanaque y cada día táchenlo y recuerden que cada día estamos más cerca al día de la partida. Tenemos que tener eso bien presente. Porque cuando tú todos los días te recuerdas que cada día tenemos un día menos de vida, aunque mucha gente le gusta decir que es un día más, pero en realidad el reloj cronológico nos dice que es un día menos. Entonces, a veces nos acordamos de que no vale la pena ponerle tanta energía a cosas que no la meritan.
3: ¿No? ¡Wow! Muchas gracias, Amin. ¡Wow! ¡Qué palabras! verlo lo del que creo que me va a quedar marcado. <risa> <risa> Definitivamente, porque hay que estar cada momento y, y verlo así que, que nos queda cada día un día menos, me marcaste.
2: Muchísimas gracias.
4: No, 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 gracias a ustedes también, de verdad que sí.
2: Yo bueno, no sé si tengan más preguntas. No quiero darle las gracias, sino muchísimas gracias a Mina. Gracias. Eh, y, eso, y eso de que queda un día menos, yo lo diría así. La gente muchas veces dice, eh, solo se vive una vez. No, solo se muere una vez, se vive todos los días.
4: Así Entonces, es. Entonces,
2: Amina, eh, muy, muy grato todo lo que nos ha enseñado. Eh, mis compañeras, eh, muchísimo mejores también, todos muy bien. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿cómo podríamos empezar? Sé que tienes un taller, ¿por qué no nos hablas un poco de tu taller? Ya que para nosotros es tan importante, en mi caso, y, y seguro será el caso de muchas personas, que queremos contar mucho y queremos decir mucho y muchas veces también esa otra persona quiere contar mucho o quiere decirnos tanto y no tenemos esa escucha activa. ¿Cómo comenzar a aprender? ¿Por qué no nos hablas de tu taller? Porque captaste mi atención. <risa> <risa> ¡Qué <risa> bueno!
4: Gracias, gracias. Bueno, lo logré. Muy bien.
1: <risa> bueno.
4: Tengo no, y, me... y, hay una,
1: y hay una pregunta, en el... disculpa que te interrumpa Mina, hay una pregunta sí. que tiene que ver con eso. Lice Barro dice, pienso que no todas las personas tenemos ese don de la oratoria que tienen todos ustedes. ¿Cómo hacemos las que no las tenemos? Bueno, ahí van para el taller de Amina. Así que todo oídos.
4: Sí, mira, la oratoria es un arte. Entonces, como todo arte, sí se puede desarrollar. Bien es cierto que hay personas que nacen con un don, ¿ok? Pero no quiere decir que porque tú no hayas tenido el don de tener la habilidad de a los cuatro años tocar el piano o a los cinco años, no quiere decir que tú no puedas aprender a tocar el piano a los 15, a los 20, a los 30. ¿No? yo en este momento tengo 40 años y estoy aprendiendo a hablar portugués entonces todo se puede aprender, realmente es que nosotros tengamos la apertura para hacerlo y no minimizar el que ay esta persona tiene esta habilidad yo no la tengo, probablemente tú creas que no la tienes pero todos tenemos poder de convencimiento y aunque la palabra manipulación la gente casi siempre la usa para lo negativo, todos somos manipuladores, desde que somos niños, porque esa es la manera como le pedimos las cosas a mamá esa es la manera como le pedimos a papá lo que nosotros queremos cuando éramos babies y no sabíamos cómo pedirlo. Y sabíamos que con una pataleta o con un poquito de, de llanto podíamos lograr algo que queríamos, ¿no? Entonces, desde muy chiquitos aprendimos y tenemos conciencia del poder de la manipulación. Y en la oratoria hay un dominio y hay una elocuencia y hay un conquiste con la audiencia. Y sí es una manip manipulación. De buena manera y de buena forma, tristemente algunos no lo usan para eso, pero bueno, nosotros lo vamos a usar para lo bueno, <ríe> que es lo importante, pero sí, efectivamente yo tengo talleres, tengo masterclasses, en este momento ofrezco tres, son tres diversos módulos, la persona que hace un módulo no tiene que continuar al otro a menos de que lo quiera, en este momento justamente tenemos incluso un especial. Estos módulos usualmente tienen una inversión de 599. En este momento están 199. Ya nos quedan pocos cupos. De hecho, se ha llenado rápido por, por la promoción. Y el módulo 1 viene en agosto 13 y 14, que es día sábado y día domingo. El sábado es de 1 a 4 y el domingo es de 2 a 4 de la tarde. Se hace de manera virtual, no es grabado estamos en vivo, estamos interactuando, hacemos ejercicios, tenemos parte técnica y tenemos parte práctica. Es muy bonito, es lo que yo le llamo un despertar. Mi módulo preferido es el 1 y el 3. El 1 porque es un despertar emocional muy cautivador, realmente lo es. Y el 3 porque es el que más trabaja con la parte del liderazgo. Entonces es muy bonito. Pero esos son los talleres, también lógicamente hago coaching personal, hay personas que, que tienen oficinas que tienen equipo y quieren su charla y quieren trabajarlo de otra manera, también lo podemos hacer yo con mucho gusto eh, les voy a dejar en el chat el número de teléfono al, al que pueden escribir por Whatsapp y con todo gusto le damos toda la información, también nos pueden seguir en, en, en Instagram lógicamente
1: ya le coloqué tu teléfono a mí en el que ah perfecto 50, 8, el donde te, te contacté primero. La claro no, no personal que sí. sino al 589, Ahí lo tienen en el teléfono de Mina para que le pregunten los detalles de su super masterclass. Que es que claro ya dijo que, que sí. se iba a conectar.
4: <risa> claro que sí, claro que sí. sí y no, también no. les ofrezco el que eh, podamos rifar para, para esta sala. Eh, oh. una masterclass módulo 1 entonces, ya, claro, ahí tienen un bono, <risa> todas las oh. personas que, que les gustaría el, el participar, el tener esta oportunidad, o, o si conoces a alguien que consideras que sería de, de gran valor el que pueda tal vez ganarse eh, este esta oportunidad, pues bueno, vamos después a coordinar con los moderadores y con los líderes de esta maravillosa sala el que se Buenísimo. pueda hacer este sorteo, ¿no?
1: Buenísimo, excelente, me parece. Yo voy a estar ahí de primerita participando. No Perfecto. Es me encantaría. No, 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 de verdad que es súper, súper encantada con toda la, la información de hoy. Esti, no sé si tienes algún otro comentario, preguntas para mí.
0: Yo... Eh. Quiero hacer un par de comentarios importantes. Primero, Amina, eh, estoy encantada con eh, la charla de hoy. De verdad me dejaste eh, cautivada, ¿no? Pocas Gracias. veces yo no interrumpo y no me meto en el medio de la conversación y participo <risa> activamente. Y hoy me hiciste practicar todas mis normas del buen oyente, tanto... <risa> tanto que las compartí en el chat de Tacros señores, este es el momento en el que practicamos las normas de buen ambiente y nos quedamos callados y escuchamos con atención me, me fascinó me gustaría eh, entrenar a mi equipo de agentes inmobiliarios contigo. Para mí es muy difícil los fines de semana, pero me gustaría muchísimo que tratáramos de coordinar algo porque claro sí. tengo mucho interés en trabajar eso, ¿no?
4: Claro y que sí. Y porque
0: siempre se puede mejorar. Mucha gente me dice, "Tito, tú naciste con el don. Y yo siento siempre que eh, no terminamos de aprender, que Así siempre es. hay algo nuevo que aprender y algo más que mejorar, ¿no? Entonces, eh, a mí me fascina y, y yo aprecio mucho los comentarios de, de todos los agentes que con tanto cariño me, me dan las gracias y me dicen que están encantados con los talleres y los programas y los podcasts, pero a mí me pasa que no me puedo escuchar,
3: ¿no? Y
0: yo quisiera poder... Eh, superar esas, eh, esas limitaciones que yo siento quizás perfeccionista de alguna manera y uh -huh. hacerlo de un modo en donde ya me sienta más cómoda me llamó mucho tu, tu nivel 1 y 3 tal como lo dijiste pero eh, vamos a buscar opciones, no solamente para mí, sino para los agentes que están buscando eso, que están buscando ese desenvolvimiento.
4: Claro Así que, que sí.
0: eh, si puedes compartir, por favor, con Carlina, toda la información de los talleres, los costos y demás, vamos a hacerlo. Y de las personas, los participantes, no me voy a llevar ese premio yo misma, se los aseguro que lo voy a rifar entre todos ustedes, los que de Fabuloso. verdad hay atención. Lo compartimos y lo rifamos para que ustedes también participen.
4: Claro que sí. Y todas las personas que tengan su equipo, les comento. Por lo que queda de mes y, y probablemente mitad de, del mes que viene, yo voy a seguir haciendo las masterclasses entre semana y los fines de semana para asesores inmobiliarios. Ya después voy a hacer una pausa para asesores inmobiliarios y me voy a dirigir a los abogados porque estamos haciendo unas masterclasses especiales para abogados. Ya luego me voy a hacer unas conferencias, voy a hacer un tour por Latinoamérica presencial para conferencistas solamente. Entonces, ¿qué quiero decir? <ríe> que tenemos que aprovechar el, este mes y la mitad del mes que viene, porque ya después hago una pausa con lo que son directamente asesores inmobiliarios y luego retomo en aproximadamente tres o cuatro meses después que puedo retomar estas masterclasses para ustedes. En este momento, en todo lo que queda de este mes, si ustedes hacen citas, para que sean grupos mínimos de 8 o 10 personas, podemos hacer la masterclass para tu equipo con el especial de 199 por persona y lo podemos pautar en tres semanas. Pero tiene que ser un grupo mínimo de 10 personas, mínimo, mínimo, 8 personas. ¿okay? Y con muchísimo gusto para tu equipo eh, y para todas las personas de tu sala, le honramos la promoción que está en este momento activa solamente para el 13 y el 14, con mucho gusto se, se honra para todos ustedes, para que tengan esa, esa linda experiencia que de verdad le, les va a cambiar la vida, porque eh, como les digo, esto es algo que va mucho más de comunicarnos con los demás, empezamos a comunicarnos con nosotros mismos y es maravilloso, maravilloso, de verdad que sí.
0: Muchísimas gracias Amina, de verdad que sí, yo lo disfruté, gracias Carlita por tu súper invitada, te lo hiciste, <risa> te voy a castigar más seguido, te voy a sacar no, de no, la no. Yo más dije, tiempo me, me para que cada que vez que regreses, regreses así, por <risa> todo lo alto. ¿no?
1: <risa> Amina, te cuento que yo eh, estaba con frecuencia y este me castigó por un tiempo y yo dije, ajá, aquí viene la venganza, me voy a buscar una súper invitada, <risa> excelente. No, pues no. La todo lo que que se lució, fue a Mina, definitivamente. O sea, mil eh. gracias. No tengo palabras para, palabra para, para esta charla de hoy, que estuvo espectacular. Espectacular, espectacular. espectacular. definitivamente.
4: It. Fue una maravilla. No, gracias, gracias a, a, a todas ustedes. Me encanta que todas sean damas, aunque tenemos también al caballero Juan.
2: y, caballero. y an,
4: <risas> Claro que sí, de moderador y bueno, muchos caballeros escuchando. Pero antes de, de, de retirarme quisiera dejarles saber a, a, a todas estas hermosas damas, estamos en la época de, de, del empoderamiento y estamos en la época de, de la feminidad. Y tristemente eso también ha traído mucho más peso del que teníamos anteriormente, porque a veces, aunque creemos que hemos superado y sí hemos superado muchísimas cosas, a veces nos hemos puesto tantos gorros que llevar y, y nos hemos hecho sentir que tenemos que ser superhéroes y se nos olvida la esencia, la vulnerabilidad y la belleza de la niña interior. Entonces a mí me encantaría que esta noche todas ustedes se regalen esa oportunidad de tal vez buscar un cuaderno Buscar un notebook, buscar algo y empezar a escribirse una carta a ustedes mismas, a conectarse un poquito con ustedes mismas, porque siempre ahí adentro habita esa niña que está carente, que quiere ser escuchada, que quiere ser amada. Muchas de nosotras tenemos una historia, unas hemos sido abusadas sexualmente, otras hemos sido eh, minimizadas, otras hemos sido silenciadas, otras hemos sido abandonadas. Otras hemos perdido a edades muy tempranas a nuestro padre o a nuestra madre. Y el que hoy tengamos 40, 50, el que tengamos 50 transacciones, 100, 10, el que seamos muy exitosas o que nos sintamos poco exitosas, no minimiza esa niña que está ahí adentro, que está esperando sencillamente un poco de atención, un poco de amor, el ser validada. Y a veces está sencillamente allí y después decimos, ¿por qué no me puedo escuchar? ¿Por qué no me puedo conectar con los demás? ¿Por qué mi comunicación con los demás es tan mala? ¿Por qué las relaciones de pareja siempre me salen mal? ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no me valoran? Y es porque nosotros no le estamos mostrando con acciones a los demás cómo se nos debe amar. Y eso solamente lo hacemos mostrándole a los demás cómo nos amamos a nosotros mismos. Entonces ese es el regalito que les quería dejar a todas esas hermosas damas que están acá conectadas y a los caballeros que lógicamente, a pesar de tener este rol de superhéroes, de proveedores, de los que no pueden soltar una lágrima, de los que no pueden ser sensibles, recordar que también se vale conectarse con esa esencia, con quienes son, para poder dar mucho más, porque ustedes son mucho más que sencillamente proveer, proveer monetariamente, proveen mucha estabilidad. Y para ustedes ser esa estabilidad del hogar tienen también que estar muy bien. Así que no nos olvidemos de que detrás de todas esas máscaras que tenemos que usar de fortaleza, de todo, de gente poderosa, de gente orgullosa por lo que ha alcanzado, sigue existiendo un niño y una niña esperando amar y ser amado. Eso es lo que le quería dejar a todos ustedes hoy. Oh my bueno,
1: God. un cierre
0: perfecto pues, como para que nos paremos todos de la silla y te aplaudamos. Y si no. tú me <risa> para que todos me vieran. O sea, definitivamente, <risa> Mina, gracias. Es eh, un placer y un honor compartir contigo la sala y desde ya te comprometo a que te vuelvas a conectar un, eh, un martes claro próximo, que sí. en algún momento antes de que te desaparezcas por el mundo con tus talleres para que hablemos <risas> de liderazgo, porque tocaste el tema muy superficialmente, pero sé que tienes mucho que compartir al respecto y es algo que me gustaría mucho conversar contigo. Entonces... No, eh, lo vamos a programar con, con Carlina, si te parece bien, vamos a conversar claro sobre liderazgo sí. y sobre cómo comunicarnos de forma correcta y, y, y manifestando como líderes en el mercado, porque eso es algo que posiblemente va a ayudar a muchas personas a abrir los ojos sobre cómo conectarse de la forma correcta.
1: Así es, así es. No, de Estoy
0: verdad Estoy aquí que gracias. tomando
1: aire, a mí no me sacaste las lágrimas.
4: <risa> bueno, déjame decirte, yo cada vez que comparto siempre, siempre también suelto mis lágrimas y, y, oh my God. y siempre para mí todo esto es de mucha bendición, a veces tal vez más o igual que para ustedes porque como digo, cada vez que, que compartimos yo también me llevo mucho, yo también me escucho, yo también me sano. Eh, uno, uno nunca se termina de sanar completamente, uno tiene que abrazar el dolor, abrazar muchas cosas y, y sencillamente caminar al lado de él, ¿no? Y hay días que ese dolor es fuerza y hay días que todavía nos da mucha nostalgia algunas cosas que hemos pasado y, y entendemos a veces el por qué tenemos esas reacciones que a veces no son tan agradables, pero que tienen una razón y una raíz entonces eh, para mí de verdad que siempre es de gran bendición el compartir con, con, con personas, el tocar tantos temas, el hablar de temas que a veces no son tan agradables eh, y, y que sepan que no les hablo así porque soy comunicadora social, les hablo así porque yo he pasado por situaciones complejas, porque yo he sido una persona que estuvo a punto de suicidarse, porque yo he sido una persona que fue usada sexualmente. Y lo digo eh, no porque me sea fácil decirlo, lo digo porque es importante que ya dejemos el, el, la ilusión de creer que las personas grandes son aquellas que sencillamente hacen cosas grandes. Las personas grandes y las personas que estamos en, en el proceso de llegar a ser grandes somos los que nos hemos caído, pero somos los que estamos dispuestos a pesar de ese dolor y a pesar de esa oscuridad que podemos sentir y de esa soledad el mirar hacia el cielo y, y agarrar fuerza para levantarnos. Entonces me gusta mucho compartir el mayor dolor y los mayores dolores de mi vida, no para victimizarme ni para inspirar lástima, por el contrario, para que sepan que la técnica es valiosa, pero la, la, la esencia lo es todo. Y por eso es importante abrir nuestro corazón. Para mí un placer haber abierto Así mi corazón es. a ustedes esta noche. No es fácil, no es fácil hablar de, de suicidarse, no es fácil hablar de un abuso sexual. Pero lo honro y lo abrazo y, y que sea de bendición para alguien que está tal vez en esta sala y que ha pasado por lo mismo. Y que sepa que qué bueno, qué bueno que estamos todavía acá. Y, y eso es lo que nos debe llenar el corazón. Tenemos un propósito todos, independientemente de que a veces sintamos que no lo tenemos, pero hay que darle la oportunidad a la vida y a nosotros mismos para descubrirlo y sobre todo compartirlo.
0: Mira, es tan importante lo que yo. dices. Mi papá decía que en paz descanse. Uno de los dolores más fuertes que yo he tenido que superar fue la muerte de mi papá. Pero mi papá decía con, con mucha insistencia que solo el que ha, se ha caído múltiples veces y se ha levantado todas y cada una de esas veces es el que tiene asegurado el éxito. Que nadie nace estando arriba, todos nacemos muy 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 abajo y que incluso las personas que están arriba también se caen y que eh, los logros, los logros más bellos, lo, el reconocimiento más importante que te puedes hacer a ti mismo, es voltear y decir, yo sé de dónde vengo, yo sé todo lo que me costó llegar aquí, y cada uno de esos pasos, cada una de esas metas, cada uno de esos logros, me llevó a donde estoy hoy. Y ¿sabes qué, Amina? Es tal cual. Si algo aprendí de ti hoy, es que, ciertamente no todas las personas saben cuál es el, el, el pasado que te trajo a donde estás ahorita. Mucha gente simplemente te aplaude por donde estás, por el momento sí. en el que estás brillando y quieren ser como tú y, y, mucha, y no saben cuál es la historia o el background que tienes detrás. Y yo también tuve una infancia bastante difícil eh, eh, y son muchas las cosas que, que te cambian y aún así el saber superar eh, esas dificultades y, y no, no es que las, las olvidas y las dejas en el pasado, sino que aprendes a vivir con ellas, aprendes a vivir con eso y lo superas porque mentalmente no, no, te, no te limita no te, no te bloquea sino que tú simplemente lo, lo sabes eh, dejar, lo sabes manipular, lo sabes controlar y te, lo, encuentras otras motivaciones y lo que hablábamos del propósito tu propósito es la luz de ese camino que estás dispuesto a llevar de por medio muy importante que cada uno de ustedes encuentre cuál es el propósito de ustedes porque Amina, a a Carlina, yo podemos darles cualquier cantidad de ideas pero el propósito de Carmina, el Carlina el propósito de Amina y el propósito mío pueden tener cosas en común pero son completamente distintos porque todos somos distintos cada uno de ustedes es un individuo especial y cada uno de ustedes tiene motivaciones distintas y que las aprendas a identificar es lo, y las aprendas a usar es lo que te va a asegurar el éxito señores, Gracias. feliz noche una vez más, gracias a todos los que participaron no se preocupen que sí quedó grabado <risa> la transmisión <la> <re> <risa> de esta noche gracias a Dios <risa> la van a tener tanto en Spotify como en Clubhouse, esta, esta ni de broma se me pierde, así que no hay que, que estresarse por eso nos vemos pronto y les compartimos los
1: detalles del de taller
0: en los próximos días, besos para gracias. todos y feliz noche
1: gracias, gracias Amena. besos, gracias a todos